0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Jesus, in deinem Namen geschehen Wunder. Und Wunder erwarten wir, Wunder wollen wir erleben. Wir strecken uns aus nach dir und ich bete, dass diese ganze Serie gespickt voll ist von Wunder. Von wundersamen Beziehungen, von Beziehungen, die... Heil werden, die neu geknüpft werden, die neu angegangen werden. Danke, dass du mit uns einsteigst in diese Zeit, dass du uns was zu sagen hast. Ich gebe dir Raum und Zeit in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, wir starten in diese neue Serie Beziehungsweise. Und ähm, ich finde es ja mega, mega stark, was wir jetzt am Anfang der Celebration gleich miteinander erlebt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt ein Bild davon auch. Ihr könnt das sehen. Genau, so sieht das Ganze von oben aus, verflochten, verwoben, ineinander vernetzt und ich finde es so ein starkes Bild, das wir haben mit dieser Schnur. Es wird uns die ganze Serie über begleiten und weil es ein unglaublich tiefes Bild ist, in dem ganz, ganz viel drin steckt, ist meine Predigt heute auch in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit grundsätzlich dieser Serie beziehungsweise und dann der zweite Teil gehen wir ganz speziell auf eine Beziehung ein. Ich möchte mit euch reinschauen, was dieses Symbol der Schnur eigentlich alles hergibt. Wir haben das erlebt, so eine Schnur wird ausgeworfen und manchmal trifft sie, manchmal nicht. So ein bisschen muss man sich bemühen um Beziehungen. Also Tama, du musst jetzt schon aufstehen und du musst was tun, sonst geht hier nichts. So, ja Applaus, oder? So, Nein, war unfair. Der wusste nicht, was kommt. Ich auch nicht. Ich hatte gehofft, es fliegt weiter. Genau. Hey, diese Schnur ist wirklich so, so unglaublich symbolhaft. Eine Beziehung entsteht zwischen zwei Personen. Und es ist ja nicht nur so eine symbolische Schnur, die da verknüpft wird zwischen uns, sondern mit dieser Schnur passiert gleichzeitig etwas. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was da eigentlich alles passiert. Wenn so, ruhig mal stramm halten, wenn so ein Beziehungsband geknüpft wird, das erste, was passiert, wir können anfangen zu kommunizieren miteinander. Und Kommunikation miteinander ist eigentlich gar nichts anderes, als Signale zu senden. Und der andere bekommt diese Signale, aber möglicherweise fängt er überhaupt nichts damit an. Erst wenn er meinen Code, den ich verwende, für diese Signale auch kennt, kann er verstehen, was ich aussende. Allein das ist schon ein ultra tiefes Bild von Beziehung. Das Zweite, was passieren kann, wenn wir das, unsere Beziehung auch mal ruhig ein bisschen unter Spannung setzen, dann wird sie tragfähig. Jetzt kannst du da etwas drauf spannen und so seilbahnartig hin und her bewegen. Also wir können auch Dinge austauschen und miteinander über dieses Beziehungsband hin und her tragen. Entscheidend ist dabei, wie stabil ist das Beziehungsband. Ich weiß nicht, wie oft du das auch schon erlebt hast. Wir nehmen auf ein ganz dünnes Bändchen ein Ultragewicht und wundern uns, dass die Beziehung reißt. Es passiert aber noch viel mehr mit dieser Schnur. Jetzt werde ich sonst gestresst, du darfst sie mir mal zurückwerfen. Aber keine Angst, die Beziehung zwischen uns bleibt bestehen. Sehr gut. Dieses Band macht die Beziehung zwischen Zweien sichtbar. Und das finde ich super spannend, wenn man da mal drüber nachdenkt. So ein Beziehungsband ist eigentlich dazu gedacht, dass es sichtbar nach außen ist. Und ganz, ganz oft pflegen wir Beziehungen, wo wir das Band aber irgendwie verstecken, wo man das gar nicht so richtig sehen kann. Vielleicht, was du gar nicht willst, dass jemand sieht, dass eine Beziehung da ist oder vielleicht machst du es unabsichtlich. Aber eigentlich ist der Sinn einer Beziehung, dass sie nach außen sichtbar wird, weil darin steckt eine unglaubliche Kraft das hat auch bei romantischen Beziehungen zum Beispiel. Deshalb macht man eine Beziehung sichtbar nach außen. Da geht es nicht nur darum, hey, ich meine. Also schon auch ein bisschen, ja, man zeigt so, wer zueinander gehört, aber man möchte auch, dass die Welt sehen kann, hey, zwischen uns besteht eine Beziehung. So eine Beziehung ist im ersten Moment mal etwas völlig Loses. Du bekommst das Band und du kannst es festhalten und du kannst es auch jederzeit wieder loslassen. Und das ist Chance und Risiko. Natürlich eine Riesenchance, dass man Beziehungen auch loslassen kann, aber es ist auch ein brutales Risiko, wenn du nicht damit rechnest, dass der andere loslässt. Beziehungen bekommen eine völlig andere Qualität, wenn du die Schnur nimmst und festknotest. Unsere Sprache ist voll dieser Bilder, wenn du einen Bund eingehst mit jemand. Du bindest diese Schnur an dir fest. Dann wird die Beziehung stabil, dann wird sie tragfähig, dann bleibt sie beieinander. Und je nachdem, was du jetzt für einen Knoten machst in diesem Bund, kannst du das wieder aufmachen oder eben auch nicht. Und ein fester Bund kann nur gelöst werden, indem etwas zerstört wird, indem es zerschnitten wird. Man kann es lösen, aber Immer wird man etwas dabei zerstören und zerschneiden. Besonders schwierig finde ich, ist wenn es einseitig ist. Einseitige Beziehungen. ja, Also ich, ich werf das Seil, aber der andere nimmt es nicht an. Dann wird es glaube ich ziemlich kompliziert und schwierig, vor allem in der Gefühlswelt. Ich habe mal reingeguckt, was heißt eigentlich Beziehung in der Definition. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber deutsche Wörter schauen wir ja selten nach, oder? Wir, wir benutzen sie halt einfach und wir belegen sie mit dem, wie wir sie halt belegen. Aber manchmal finde ich es spannend, reinzuschauen, was, was, was heißt es eigentlich wirklich? Wie definiert man ein deutsches Wort? Das lernst du dann, wenn du mit jemandem zu tun hast, der nicht deutsch ist. Der fragt dich und sagt, Hä, was genau heißt es? Und dann musst du überlegen. Und dann habe ich geguckt, Beziehung heißt... Eine Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass das Handeln, Denken und Fühlen von zwei Personen aufeinander bezogen ist. Und wenn du da ganz kurz drüber nachdenkst, dann merkst du, warum Beziehung eine Brutstätte von Missverständnissen ist. Handeln wird unterschiedlich interpretiert. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt eine berühmte Bibelgeschichte: zwei Frauen, Jesus besucht sie. Die eine geht in die Küche und handelt, die arbeitet, die, die bedient sie, die andere legt sich zu Jesu Füßen und hört zu. Das eine, die eine denkt, mein Handeln, das ist doch das Beste, das ist doch super, dass ich handle, und die andere tut nichts. Beides Mal geht es zum Handeln, beides Mal wird es sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und so geht dir in deinen Beziehungen vielleicht auch. Dein Gegenüber ist so der Handlungstyp, der tut immer sofort was. Und dir geht es ganz fürchterlich auf den Keks, weil du denkst, jetzt setz dich doch einfach mal hin und hör zu. Aber der andere ist schon lange wieder ganz woanders, weil er halt am Handeln ist. Denken, denken ist eigentlich das Problematischste überhaupt. In der deutschen Sprache haben wir das schon lange begriffen. Eines der negativsten Aussagen, die es im Deutschen gibt, ist, ich habe gedacht die Steigerungsform ist, ich habe nur gedacht, dann wird es echt schwierig. Und ihr merkt, hey, das ist tatsächlich. Denken ist problematisch. Warum? Weil Denken in Beziehungen immer Interpretation ist, bis es ausgesprochen wird. Und das ist ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Denken ist immer Interpretation und da liegst du zu 99% falsch, bis es ausgesprochen wird. Jetzt vielleicht so ein ganz kleiner Tipp an die Männer unter uns, die klischeehaft vielleicht eher seltener sagen, was sie denken, tut das ein bisschen öfter. Im Gegenzug sagt ihr Frauen ein bisschen öfter, was ihr wünscht. Das hilft auch, nicht nur erwarten. Also denken ist schwierig, handeln ist schwierig und fühlen ist ja noch viel schwieriger, vor allem dann, wenn der andere nicht fühlt wie du. Also ganz problematisch haben vielleicht viele von uns schon mal erlebt, wenn du verliebt bist. Und jetzt bist du verliebt und ba bum, ba bum, dein Herz wie wild. Und du gehst zu einem anderen und sagst, ah, ich bin verliebt. Und das sagt, ja, ich auch, nur nicht in dich. Und du merkst, denken, handeln, fühlen ist die Basis für Missverständnisse. Und doch ist es die Grundlage von Beziehung. Ich habe gemerkt, dass man mit dieser Schnur eine ganz spannende Frage beantworten kann, die man mir in den letzten 15 Jahren unfassbar oft gestellt hat. Es kommen sehr oft Menschen zu mir und sagen, du Mike, was ist eigentlich der Unterschied zwischen an Gott glauben und eine lebendige Beziehung haben? Ihr verwendet das oft so in Freikirchen, so diesen Begriff. Aber was, was meint man eigentlich letztlich damit? Was ist der Unterschied? Und so eine Schnur kann uns dabei brutal gut helfen. Fangen wir mal mit der Seite Gott an. Also es gibt da zwei Enden dieser Schnur. Und bezogen auf Gott, es gibt im Bibelvers Römer 5, da heißt es, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott geht in Vorleistung, Gott handelt schon, Gott denkt über dich und Gott fühlt für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, als es dich noch gar nicht gab. Gott ist derjenige, der dieses Wolkneul ins Leben ruft. Er hat das Ende, und zwar das hier, nicht nur in seiner Hand er hat das Ende genommen und hat es so ultramäßig um seine Hände gebunden, dass es geblutet hat und das Ende ist fest verwachsen mit Gott. Jesu Blut hat dieses Seilende verwachsen lassen mit dem Vater und so ist seine Seite. Und jetzt gibt es die andere. Jetzt hat er dieses Seil ausgeworfen und jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Und da fand ich super spannend, weil die Reaktionen, die sind jetzt sehr unterschiedlich. Der Atheist sagt: Eine Schnur gibt's nicht. Ab und zu stolpert er zwar drüber, aber er leugnet stur und sagt keine Schnur gibt es nicht. Der Esoteriker sagt: Hey, klar gibt's eine Schnur. Ich spiele mit der Schnur, ich arbeite mit der Schnur, aber die kommt aus dem nirgendwo. Die ist irgendwie entstanden, ist mir zugeflogen, ich habe keine Ahnung, was am anderen Ende ist, aber da ist eine Kraft dahinter. Der Fragende, der offene Typ, vielleicht so ein bisschen der Volksglaubetyp, der sagt, klar gibt es eine Schnur. Also ich, ich, ich glaube schon, dass es eine Schnur gibt, aber was soll ich damit? Der religiöse Mensch... Sagt, definitiv gibt es eine Schnur und die Schnur, die hilft mir auch immer wieder. Aber ich muss alles tun, ich muss Krafttraining machen, ich muss mich anstrengen, um diese Schnur festhalten zu können. Ich muss mit meiner Kraft alles leisten, damit ich diese Schnur nicht mehr verliere. Das ist religiöses Handeln und eine lebendige Beziehung, lebendiger Glaube, nimmt die Gegenseite der Schnur und bindet sie sich auch um den Arm. Du bindest dich an Jesus. Du nimmst dieses Band der Verbindung auf und bindest es dir auch um den Arm. Und sagst Jesus, von nun an folge ich dir, denn wir sind verbunden miteinander. Wir gehen jetzt miteinander durchs Leben, verbunden durch dieses Band, das du mir gegeben hast. Das ist der Unterschied zwischen an Gott glauben und eine lebendige Beziehung haben mit ihm. Das krasse ist, wenn du wirklich dieses Band von Gott annimmst, verändert sich etwas in deinem Leben. Und lustigerweise genau die Dinge, die ich vorhin genannt habe. Wenn du das Band von Gott annimmst, das er dir anbietet, kannst du auf einmal mit ihm kommunizieren. Früher nanntest du es vielleicht nur beten und irgendwann fängst du an und sagst, ich rede mit Gott. Warum? Weil du das Gefühl hast, da kommt ja auch was zurück. Ich gebe ein Signal rein und er gibt ein Signal rein und wir fangen an miteinander zu reden, zu interagieren. Und du merkst auf einmal, hey, in dieser Beziehung mit Gott fange ich auch so zu handeln an wie er. Jakobus sagt mal, der Glaube ohne Taten ist tot und das heißt nichts anderes, als dass mein Handeln aus dieser Beziehung heraus entsteht und ich fange an so zu handeln, wie Gott handelt. Und dann passiert etwas, was ich so crazy bis heute finde, für mich ein absolutes Wunder, du fängst auch an zu fühlen wie Gott. Wenn du in einer Beziehung mit Gott stehst und dieses Seil euch verbunden hat, fühlst du auf einmal wie Gott. Du wirst mitfühlend, auch mitleidend und dieses Band der Beziehung verändert dein ganzes Leben. Ein Kurzfazit an der Stelle, Beziehung ist eine Verbindung zwischen zwei Partnern, die Interaktion ermöglicht. Soweit so gut. Ich denke, bis da kann man noch gut mitkommen, das kann man ergreifen, ist schon ultra deep, aber eigentlich noch nicht so schwierig. Jetzt wird es aber ein ganz klein bisschen komplexer. Ich streng euch noch etwas an. Diese Schnur geht nämlich nicht nur von mir zu Tamer. Sie geht nicht nur von A nach B, sondern er reicht sie weiter und der reicht sie wieder weit und der reicht sie wieder weit und der reicht sie wieder. Und dann gibt es noch eine zweite Schnur, die auch noch dazwischen kommt und auf einmal hast du ein Geflecht von Beziehungen. Und dieses Geflecht von Beziehungen ist ultra komplex. Weil wenn du an einer Stelle ziehst, hat es Auswirkungen auf das ganze Netz. Manchmal wenig Auswirkungen und manchmal ganz gravierend. Aber dieses Netzwerk von Beziehungen, in dem wir alle miteinander leben, ist ultrakomplex und hat Auswirkungen auf unser Leben. In dieser Serie wollen wir uns genau das anschauen. Dieses Netzwerk von Beziehungen. Beziehungen unterschiedlichster Art, zu Freunden, gleichgeschlechtlich, gegenseitig, romantische Beziehungen, Vater-Kind-Beziehungen, alles Mögliche an unterschiedlichen Beziehungen innerhalb dieses Netzwerks. Und die Frage, die ich über die ganze Serie stellen möchte, die uns jetzt dann sechs Wochen lang begleitet, ist die Frage, wie können und wie sollen wir als Christen mit diesem Beziehungsgeflecht umgehen? Wie können und wie sollen wir als Christen mit unserem Beziehungsgeflecht, das jeder von uns hat, umgehen? Das ist die Frage, die uns begleitet. Und ich steige ein mit Johannes 13, Vers 34. Da sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. So und vielleicht ist das erste was du hörst halt so ganz romantisch, rosa Herzchen, bum bum habt euch lieb, nächsten liebe. Ist cool, aber ich möchte auf zwei ganz gezielte Aspekte eingehen dieses Verses. Liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Jesus als der ultimative Maßstab für unser Beziehungsgeflecht. Das heißt in unserer Kirche, in unserer Vision, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und das auch in unseren Beziehungen. Also der Maßstab unserer Beziehungen für Freundschaft, für Ehe, für Elternbeziehung, für Kindbeziehung ist Jesus. An ihm orientieren wir uns, an nichts anderem. Liebt euch so, wie ich geliebt habe. Er ist das Vorbild für Liebe. Und der zweite Aspekt, und das ist jetzt ein klein bisschen frech. Das kann sein, da kannst du dich dran stoßen, dran reiben und dann darfst du. lade ich dich ein, komm zu mir, diskutiere mit mir drüber. Ich mache eine Behauptung. Lieben kann nur, wer Macht hat. Lieben kann nur, wer Macht hat. Ertragen, erdulden kann jeder. Ja, du hast Beziehungen in deinem Leben und die die bedrücken dich, die belasten dich. Jemand geht irgendwie doof mit dir um oder er ist Liebe oder wie auch immer und du erträgst das einfach. Das kann jeder. Liebe ist eine Entscheidung, die aus einer freien Haltung raus entsteht. Liebe heißt, ich entscheide mich, dich zu lieben, egal wie du handelst, egal was du tust. Und das kannst du nur, wenn du Macht hast. Viktor Frankl war im KZ, er wurde gefoltert, er, er hat wirklich das Übelste erlebt, was es gibt. Und er lag in diesem KZ und hat innerlich verstanden und hat gesagt, hey, die Macht über meinen Geist kann mir keiner nehmen. Und weil ich Macht habe, kann ich dich lieben. Und er hat einen KZ-Werter angeschaut und ihm gesagt, ich liebe dich. Völlig crazy. Kannst du nur tun, wenn du verstanden hast, dass Liebe in deiner Hand liegt. Du kannst lieben, wenn du dich dafür entscheidest. Und das finde ich brutal spannend. Wenn es um Beziehungen im Leben geht, sind wir nicht Opfer unserer Umstände. Wir sind Entscheider. Wir haben uns für diese Serie entschieden, weil wir ja gemerkt haben, was die letzten zwei Jahre mit uns allen gemacht hat. Corona hat ja ganz vieles aufgewirbelt, aufgewühlt und ich, ich kann es nicht mehr sagen, wie oft, aber Menschen kamen zu mir und sagten zu mir, hey, meine Beziehungen sind gerade alle auf Eis. Ich kann ja niemanden mehr treffen und sie waren nur am jammern und jammern und jammern, was alles geschehen ist im Bereich ihrer Beziehungen. Und andere kamen zu mir und haben gesagt, hey, Corona ist die Chance. Ich kann meine ganzen Beziehungen nochmal auf den Prüfstand stellen und ich gehe mit wenigen intensiv in die Beziehung und gucke, was es mit mir macht. Der Unterschied ist, der eine hat verstanden, dass er Macht hat. Wirst du gelebt oder lebst du? Ich möchte in den zweiten Teil der Predigt eine ganz konkrete Beziehungsform mit dir anschauen. Es ist eine der elementarsten Beziehungen, die wir im Leben haben. Es ist die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Allein schon die Tatsache, dass es unsere erste Beziehung im Leben ist, macht sie besonders. Psychologen haben über x Jahre geforscht und haben in diese Beziehung zwischen Eltern und Kind so unglaublich viel hineingelegt und erforscht, dass du merkst, hey, diese Beziehung, die ist wirklich speziell. Ich habe darüber nachgedacht und gedacht, hey, zwischen Eltern und Kind gibt es ja eine unglaublich krasse Symbolik. Die Schnur. Egal, ob du in Europa in Afrika, in Asien, ob du als Armer, ob du als Reicher, ob du als Gebildeter oder Ungebildeter, ob du als, wir behaupten, normal oder behindert auf die Welt kommst. Dein Ursprung ist komplett egal, du kommst mit einer Nabelschnur auf die Welt. Haben wir alle gleich. Alle miteinander. Unsere erste Beziehung, die wir auf dieser Welt haben, ist für alle gleich geprägt. Du hast eine Nabelschnur und bist verbunden mit deiner Mutter. Und das gilt für jeden. Fairerweise muss man sagen, dass das der einzige Punkt ist, den wir alle gleich haben. Weil mit dem Schnitt dieser Schnur ändert sich vieles. Die einen werden liebevoll in den Empfang genommen, die anderen weggeschoben. Und schon hast du eine völlig unterschiedliche Ausgangsbasis. Diese erste Beziehung im Leben, die prägt so unfassbar viel, dass sie dein ganzes Leben beeinflusst, ob du willst oder nicht. Und ich habe gedacht, hey, wenn, das, wenn diese Beziehung so wichtig ist, für die Psychologen, für Ärzte, für Pädagogen und all dieses ganze Zeugs, also schlaue Menschen meine ich, ähm, wenn das so wichtig ist, wie ist das dann bei Gott? Wie steht Gott dazu? Und da ist mir was eingefallen, was mich echt berührt hat. Der ein oder andere von euch kennt eventuell die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote sagt man sind die Visitenkarte Gottes. In den Zehn Geboten spiegelt Gott seinen Charakter wider und zeigt, wie er ist. Und ich gedacht, hey, das ist spannend, weil die Zehn Gebote haben eine Struktur. Das erste Gebot sagt: Wer bin ich, Gott? Er stellt sich vor. Ich bin der Herr, dein Gott und dann kommt sofort, der dich aus Ägyptenland der Sklaverei befreit hat. Gott sagt, mein Wesen, ich als Gott bin im tiefsten Charakter jemand, der es gut mit dir meint. Ich bin der, der dich befreit, das ist Gott. So, das zweite was kommt, Gott spricht über die Beziehung von uns zu ihm. und Er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, also ich bin allein Gott. Und dann sagt er sofort, du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Und ich habe früher immer gedacht: Hey, wenn du, kennst du das in der Werkstatt, einen Hammer in der Hand und du, oh, und da ist was zwischen Hammer und, und dann habe ich ganz laut, das war echt, das ist mir fast peinlich, heil und, und, und sack und so. Kennt er vielleicht? Es tut so weh. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Dann denke ich, aber tut wirklich weh. Gemeint ist damit, du sollst diese Beziehung, die zwischen Gott und dir besteht, nicht für deine Zwecke missbrauchen. Benutzt diese Schnur zwischen Gott und dir nicht. Um dir im Leben damit einen Vorteil zu verschaffen, um andere da für dich irgendwie zu gewinnen, um deine Ziele zu erreichen. Es ist eine exklusive Beziehung zwischen ihm und dir. Und dann macht er das dritte Gebot, des Feiertag. Einen Tag komplett nur, um die Beziehung mit ihm zu pflegen. Wow. Also Gott, wir zu Gott und jetzt vierte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Unmittelbar nach der Beziehung zu Gott, sagt er, steht die Beziehung zu deinen Eltern. Also nicht nur die Psychologen, sondern Gott selber gibt dieser Beziehung zu unseren Eltern einen maximalen Stellenwert. Er sagt, direkt nach der Beziehung zu Gott kommt dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kind. Und es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Da denke ich gedacht, hey, das ist spannend. Ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht mit Verheißungen in der Bibel. Also für mich ist es, Verheißung verwechsel ich voll schnell mit Automat. Denn wenn in der Bibel steht, wenn dann, ja, dann ist das doch wie beim Automat, oder? Du schmeißt eine Münze rein und es kommt was unten raus. So, vierte Gebot, ganz klar, ehre deine Eltern und dann kommt unten Segen raus. Und dann lebst du lang. Also jeder, der früh gestorben ist, hat seine Eltern nicht geehrt. Das ist dann der Umkehrschluss und so. das ist Automatendenken. Aber was ist, wenn es deine Eltern gar nicht gibt, weil sie vielleicht nicht mehr da sind? Was ist, wenn deine Eltern nicht ehrenswert sind? Was heißt überhaupt Ehren? Ist Ehren automatisch Gehorchen? Und ich habe überlegt, hey, es gibt einen ganz massiven Unterschied zwischen Automat und Prinzip. Ein Automat funktioniert immer gleich. Immer gleich. Auch wenn das Ergebnis für dich schlecht ist. Ein Automat, da schmeißt du Geld rein und dann kommen unten Zigaretten raus. Auch wenn du noch minderjährig bist und das für dich ganz, ganz gruselig schreckt. Aber der Automat funktioniert einfach. Ein Prinzip handelt zu deinem Wohl. Ein Prinzip sagt, grundsätzlich funktioniere ich so, es sei denn, es gibt etwas, was für dich besser ist. Und so funktioniert das vierte Gebot. Gott sagt, grundsätzlich funktioniere ich so. Ehre Vater und Mutter und ich werde dich lange leben lassen. Es sei denn, ich habe für dich etwas Besseres vor. Aber so funktionieren Prinzipien Gottes. So und dann habe ich mir überlegt, sag mal, warum eigentlich Gott Vater und Mutter? In der Bibel wird Gott sowohl als Vater als auch als Mutter beschrieben. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal aufgefallen ist. Im ersten Teil der Bibel findest du viele Hinweise, wo Gott sich auch als Mutter beschreibt. Jesaja zum Beispiel heißt es, ich werde dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Er vergleicht sich mit einer Gebärenden und immer wieder dieses Bild. Im zweiten Teil der Bibel nicht. Jesus spricht immer nur vom Vater. Ich dachte, hä, warum? Wo ist der Unterschied? Also biologisch ist mir es klar, aber warum Vater, Mutter, wo ist der Unterschied? Und der Unterschied ist absolut krass. Und das ist das, warum ich mit dem Gender-Thema so ein Riesenproblem habe. Dieses ganze... Alles beliebig kann man austauschen, glaube ich eben nicht. Es gibt eine Tatsache, die kannst du nun mal drehen und wenn, wie du willst, die bleibt bestehen. Die Nabelschnur hast du nur zur Mutter. Erfinde, was du willst, es bleibt dabei, die Nabelschnur hast du zur Mutter. Die Beziehung zur Mutter ist die natürlichste Beziehung ever. Du tauscht Deinen Stoffwechsel mit dir aus. Da geht Blut, da geht Nahrung drüber, da geht dein, dein Atem, da geht alles drüber. Der Austausch unmittelbar biologisch zwischen Mutter und Kind ist das, was gegeben ist. Das ist so. Beim Vater nicht. Ich finde es krass, aber es ist eine Tatsache. Ein Vater muss sich zur Vaterbeziehung entscheiden. Ein Vater, so dumm es ist, weil es ganz oft schief geht, ein Vater kann gehen. Die Mutter nicht, das hängt dran. Die kann danach gehen, aber im ersten Step ist es so. Wenn Gott sagt, ich bin Vater und Mutter, ist die Mutterrolle Gottes die natürliche. Ob du an Gott glaubst oder nicht, der hat dich gemacht. Deine Nabelschnur zu Gott besteht und da kannst du nichts dran ändern. Das ist dein Schöpfer. Das ist der, er hat dich in diese Welt reingesetzt. Die Vaterrolle und das ist Jesu Kernmessage, ist, dass er sagt, Gott hat sich für dich entschieden. Gott nimmt dich an, obwohl er es nicht müsste. Deshalb redet Jesus vom Vater, obwohl Gott schon beide Seiten hat. So und jetzt kommen wir auf den Punkt, was für ein ultra krasses Bild, dass, Gott, dass die Bibel Gott als Vater und Mutter bezeichnet. Deine natürliche Abstammung und Gottes Ja zu dir, Vater und Mutter. Und jetzt sagt Gott, Ehre, Vater und Mutter. Und ich habe immer so gedacht, hey, wenn das so arg an Menschen hängt, dann kommst du doch immer in Konflikte. Nicht jeder hat geile Eltern. Und wie viele unfassbar schwierige Beziehungen gibt es zu Eltern. Vielleicht waren sie nie da, vielleicht waren sie ganz schrecklich, vielleicht gab es Missbrauch, vielleicht waren sie super. Aber, aber wenn das so an Menschen hängt, dann komme ich immer an meine Grenzen und sage, Gott, das kannst du doch nicht ernsthaft verlangen. Und ich weiß, dass einige unter uns in dieser Kirche genau da strugglen die sagen, hey, wie soll ich meine Eltern ehren? Die Frage heißt, was heißt Ehren? Und wenn für dich Ehren automatisch heißt, ich muss gehorchen, dann kriegst du ein Problem. Ehren heißt wertschätzen. Es für wertvoll erachten. Und Gott sagt, wenn du zum einen deine Abstammung das, was dir mitgegeben wurde, deine DNA, das, was dich in die Welt reingebracht hat, die Mutter, wenn du das ehrst und die Annahme, die du erlebt hast, weil sonst würdest du gar nicht leben, dass dich jemand gefüttert, dass dich jemand genährt hat, auch wenn es nicht deine Eltern waren, wenn du diese zwei Dinge annimmst und ehrst, wertschätzt, wirst du Segen erleben. Hey, und Gottes Segen, das ist ein Prinzip. Kein Automat. Es funktioniert eben nicht so, wenn du zum Muttertag schöne Blumen kaufst, dann hast du ein gesegnetes Leben. Aber wenn du anfängst, deinen Lebensursprung zu ehren, Wert zu schätzen, auch wenn sie es nicht verdient haben, auch wenn sie auch nur fehlerhafte Menschen sind, wenn du anfängst, sie wert zu schätzen, und sei es nur als schlechtes Vorbild, wenn du sie wertschätzt, sagt Gott, dann werde ich einen Finger drauf drauflegen. Erachte es als wertvoll, wo du herkommst. Ich möchte einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe mich gefragt, warum ist dieses vierte Gebot eigentlich einseitig? Das heißt der Ehre. Vater und Mutter. Da steht nicht, wenn du Eltern bist, ehre deine Kinder. Ich habe überlegt, warum ist das einseitig? Und ich glaube, das wäre eine ganz eigene Predigt wert. Ich glaube, weil die Ausgangsbasis für eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung ist, dass wir als Kind unsere Eltern ehren, aber dass wir als Eltern unsere Kinder erziehen und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir haben als Eltern, das verwechseln wir sehr oft mittlerweile, hubschraube -Eltern und so. Wir gehen in die Rolle, wir ehren unsere Kinder und die Kinder erziehen uns. Und die Bibel sagt, wenn du diese Rolle einnimmst, dass du deine Kinder in Liebe erziehst, wenn du ihnen beibringst, was eine Beziehungsschnur ist, wenn du ihnen beibringst, das zu ehren, wo sie herkommen, ihren Vater im Himmel zu ehren, das in Ehren anzunehmen, wo sie herkommen. Wenn du das sähst, wirst du Segen ernten. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zutiefst nach dem Prinzip von Saat und Ernte funktioniert. Wenn du in dein Kind Liebe, Respekt, Anerkennung, die Liebe zu Gott wenn du das in dein Kind hineinsähst, wird es ihm sehr leicht fallen, dich zu ehren. Und ich möchte diese Woche eine Challenge mitgeben. Du bekommst nachher so ein Stück Seil. Und ich möchte dich einladen, diese Woche einfach mal zu nützen, um über deine Eltern-Kind-Beziehung nachzudenken. Vielleicht gibt es Gelegenheit, wo du sagst, hey, ich möchte dieses Band der Beziehung wieder aufgreifen. Ich suche vielleicht den Kontakt zu meinen Eltern ganz neu. Vielleicht ist es mal dran, sie zu besuchen, sie anzurufen. Vielleicht ist es dran, dass du diese Schnur lockerer machst, weil du merkst, sie hat dich verletzt. Aber ich möchte dich einladen, dass du Gott in diese Beziehung zwischen Eltern und Kind reinlässt und sein Prinzip leben lässt. Amen.